0: ...de llevarlo a otros mundos.
2: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo.
1: Los mitos se repiten a lo largo de la historia de las civilizaciones. O mejor dicho, viajan. Al igual que cada persona, viajar nos cambia. Nos hace crecer, nos evoluciona. Aquí el desenlace de esta adaptación porteña de una serie de mitos griegos... Ariadna está perdida en el laberinto del subtren Metrocreta, intentando salvar a su amiga Talía del Minochancho, solo con la compañía del Teseo, un metro delegado. Escuchen el desenlace de esta historia.
2: Bueno, casi no veo nada, así que voy a empezar a cantar a ver si mi voz los guía. Yo soy Talía, actriz, cantante y bailarina. Mucho mi interpretación no se va a notar, pero ojalá que la música le llene el alma. Be our guest, be our guest, put your service to the test, tap your
3: napkin in the... no.
1: Escudo de la CTA, protégenos contra el embate individualista. Corran, 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 yo lo detengo. Atrás, el pueblo.
2: Amiga, por suerte llegaste Ahora cuando se
0: tranquilicen mis fans Vas a ver un show increíble Talía, esto es una trampa Borgesito, no es mi amigo, no Es un niño loco que está obsesionado Quiere que me case con él Armó este laberinto y te encerró en él Para que yo venga a rescatarte
4: Y así me pueda capturar Y yo acepte ser su esposa
0: Dale, Adriana,
2: parado con el ego Ok. o sea No puede pasar todo alrededor tuyo no sos el centro del universo, hace tres capítulos que solo aparezco a través de mensaje de texto o parlantes de subte. O sea, Adriana, sos la protagonista de una ficción, ¿Oc? la narradora. ¿Mm? Encontraste un tremendo chongazo en un lugar horrible como el subte. Y además querés decir que este concierto, esta oportunidad que tengo yo, en verdad es una trampa para que un niño quiera casarse
0: con vos. Basta. En verdad creo que todo esto pasa porque soy la protagonista de la historia. Igual, el único héroe es colectivo. Somos un equipo, Tali. Ay, estoy cansada de tu ego. Yo me preparé toda la vida para esto. Basta.
2: Me cansaste. Vas a ver, con mi música voy a calmar a esta fiera que es el minochancho y voy a ser la heroína por una vez. No, Tali. Espera, es peligroso.
0: Sabía que esto iba a pasar. Pobre Tali siempre buscando su lugar. Encima no se da cuenta que ya lo va a tener y no es cantándole a un monstruo mitológico en el subte. Ahora estoy sola y perdida. Me olvidé del hilo de Ariadna, una idiota. Como me enseñaron esos viejitos, de di, do, do agudizar el oído. A ver si escucho a Teseo o a Talí. Ahí escucho a Teseo. A ver si logro encontrarlo.
1: ¡Teseo! ¡Teseo! <risa> ¡Ariadna! ¡Todo está perdido! Cásate conmigo y todos van a estar bien. O si no, seguí así y todos tus amigos van a morir en manos del Mino Chancho.
0: <risa> Nunca me voy a casar con vos, Borgesito. Además, sos un mentiroso, es obvio que no tenés ni idea de cómo salir de acá De dónde está Talía y que le tenés miedo a Teseo <risa>
1: Claro, que sé cómo hacer todo eso, no pensarás que soy tan inútil como para decírtelo
0: <risa> Obvio que no, pero sé que Talía está para allá No te voy a decir nada <risa> Se nota en tu voz, que adiviné la Lía está en esa dirección no, 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 no te voy a decir Gracias, ya la voy a encontrar
1: No, 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 no. quédate acá y, y, y cásate conmigo Quédate acá, por favor
2: Minochancho, fiera e infernal Ven a mí que con amor y mi arte Voy a redimirte y transformarte en un ser de luz Aquí estás Mirame, bestia salvaje yo te amo, yo te puedo enseñar un fantástico mundo, ven chanchito y deja tu corazón volar un mundo ideal, un mundo en el
4: que tú y yo... ¡No, te ¡Estás bien!
1: Cuidado, Ariadna, va a atacar otra vez. Yo no tengo más fuerzas. Perdóname, mis brazos no responden ya.
0: Vas a tener que matarme a mí antes, si quieres comerte a Talía.
1: Nubalitos, <risa> por favor. Nubalitos.
4: ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Quiénes son tus argonautas?
1: Compañeros, compañeras, calmémonos, por favor. Talía, ¿estás bien? ¿Hola? ¿Qué pasó? sé? No pude convertir al Minochancho. Mi arte no lo salvó. No, 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 no. Fuiste muy valiente. Qué bueno que estás bien. ¿Podés cantar? Mis argonautas están indignados y una masa indignada es difícil de controlar. Temo que hagan demasiados destrozos. Quizás... ¿Podés ayudarme a calmarlos?
3: Le duele
0: todo, pero va a ser intento Compañeros, compañeras, a ver, pide la palabra a la compañera Talía.
1: Lo, lo que sí, Talí, no, no cantes una de Disney, ¿viste? Podés, ¿Podés cantar esta? Creo que esta les va a gustar, tipo, más
0: A ver, sí, 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 la conozco
2: Hola, soy Talía. gracias por escucharme Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no... Y así me siguió el
0: recital de Thalía y se fueron calmando los argonautas de Jonas. De León Jico pasó a Víctor Heredia, a Silvio Rodríguez y hasta dos temas de la negra Sosa. Bueno Jonas, ahora que estamos más tranqui, contame cómo es todo este quilombo que armaste, por favor.
1: <risa> Fue uno de mis viajes. cuando nos separamos seguí en la línea B hasta el final. Tuve muchísimo miedo porque cuando pregunté dónde quedaban me dijeron Villa Hortusa. Pensé que era como, como las villas esas que miro en la tele, con Guerra de Narcos y, y todo eso. Pero no. Es un barrio de lo más lindo. Decí que no tengo ni idea cómo se llega. Pero bueno, la cuestión es que salí de ahí y pregunté cómo llegar a la línea E. Me explicaron que tenía que tomarme un colectivo, que otro colectivo, que qué sé yo. Bueno, traté, pero... Vos sabés que no tengo sube, no entendía nada, así que empecé a correr más o menos en la dirección que me dijeron. Por suerte, hice una tremenda pretemporada con los chicos en el club porque corrí sin parar como dos horas. <ríe> Llegué a Virreyes, parecía la Isla de la Medusa. Ahí me metí en la línea E. Entendí que estaba en una punta y que la combinación con la H era, <ríe> era medio lejos. Pero bueno, el problema era que había mucha gente esperando, gente enojadísima por cómo funciona el sistema, que no anda, que te dice una cosa en la pantalla y después es más minutos, que tenés que esperar, que es un caos. Así que nos organizamos y decidimos meternos en las vías y quejarnos. Porque sería un cheto, no soy tan inteligente y puede que solo trabaje en la empresa de mi papá. Pero leí a Ernesto Laclau y entendí que es necesario organizar demandas. Así que vinimos corriendo por las vías del subte, recogiendo indignados en cada estación, generando desmanes, soñando con la expropiación del subte y todo eso. Hasta que llegamos acá.
0: Wow. La verdad que podría ser candidato a jefe de gobierno.
1: Ay, ah, ya estoy en eso, pero queda para otra historia. <risa> eh, bueno, ¿cómo salimos de acá, Ari? Teseo nos puede guiar. Yo no sé salir. Hace tanto que estoy peleando contra este monstruo protegiendo a la gente acá adentro que me olvidé de dónde está la salida.
0: No te puedo creer. Ya pensé en esto chicos. ¿Pensaste, Tali? <risa> dale, dale. Contanos, a ver.
2: La forma de salir es seguir un hilo. Bueno, yo desde que entré... Vine cantando muy bajito. Dejé un rastro, un hilo de voz de mi arte. Así que, si seguimos el hilo de mi voz, de mi arte, encontraremos la salida.
0: Ah, no, pero sos muy inteligente. Es como surrealista y poético. No puedo creer la profundidad de tu pensamiento. Te juro que pensé que solo pensabas en Cris Morena y Disney. Gracias, amiga. Pero bueno, y entonces, vamos. Así fue. Siguiendo rastros de cantos de Talía salimos del laberinto del subte metro
4: Creta. Como buen
0: viaje del héroe, heroína, todos y todas salimos modificados de esta aventura. Talía encontró su arte y su profundidad. Jonás se hizo un líder popular y yo solo encontré un chongazo. Ok, antes de irme quiero criticar esta imagen retrógrada que cada vez que hay una doncella en peligro aparece un hombre blanco, hetero, cis, clase mediero a rescatarnos. Esto no es así y no los necesitamos. Con Thalía nos comprometimos a cambiar el final de nuestra próxima aventura si volvemos a quedar en lugar de dama indefensa. ¿Quedó claro?
1: bien no está tan claro cómo se reversionan los mitos griegos en la cultura popular porteña, los dejamos con esta alabanza a otro mito que sí prendió fuerte en esas tierras. My Sweet Lord, de George Harrison.
0: Vemos quién sos.
1: Esta historia sucede en la zona este de Sao Paulo, en los trenes de la CPTM, Compañía Municipal de Trenes Metropolitanos, antes de las obras de remodelación que se hicieron en el 2008. Tulio toma todos los días el famoso Último Vagón, el vagón del humo, el vagón de la marihuana. Por una tradición que viene de los años 70, los pasajeros fuman marihuana en ese último vagón. En realidad, a la mañana, del este al centro es literalmente el último vagón, y a la tarde de regreso, el último es el primero, el del maquinista. Así que el primero se vuelve el último. Tulio es uno de esos pasajeros que fuman marihuana en los trenes, porque piensa que puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, el servicio ofrecido es pésimo y algunos se sienten con el derecho de hacer lo que quieran. Antiguamente, uno que otro encendía un pequeño porro, o alguna tuca, pero con el pasar de los años, la osadía aumentó. Y en esa época, 2002, en un viaje de bras al extremo oeste, San Miguel, Latín Paulista y Tacuacuacetuba, fumaban varios porros, verdaderas velas. Cuando empezaron a reprimir, disminuyó el uso de la marihuana y aumentó el de la cocaína. Actualmente, 2009, no se tolera más el uso de drogas en las formaciones, pero en el 2002 era otra cosa. Muy de vez en cuando, la policía ferroviaria ponía barreras en algunas estaciones y revisaba el tren. Pero los pasajeros no eran malandras, sino trabajadores yendo o volviendo del trabajo. En muchos bolsos que revisaban, en lugar de drogas, encontraban viandas. Tulio era uno de esos pasajeros, un verdadero triatleta. Fumaba, bebía y aspiraba. En uno de esos días comunes del pueblo, con varios porros dando vueltas, Vendedores ambulantes vendiendo cervezas, gaseosas y otras cosas, como galletitas, Tulio fumó junto a Beto, a Neto y a Gustavo, un equipo para jugar un juego de cartas llamado Sueca, juego oficial de la línea Variante. Apenas arrancó la formación, cada uno sacó una bolsita con una pequeña cantidad de hierba. Cada uno puso su parte y se formó un mega porro. Amedoín nunca se juntaba con esa banda, en ese horario, pero ese día estaba al lado de la ronda de cartas de Tulio, Beto, Neto y Gustavo. Se ofreció para picar y armar. Era mucha María y tuvo un buen trabajo dejando todo triturado y listo para armar. Neto usó como seda una servilleta del bar, pero Tulio dijo «tengo algo mejor» y sacó una seda smoking Amendoim, al momento de armar, se agacha y dice, agarrando un papel del piso y separando parte de la droga, «voy a llevar un finito para fumar más tarde», enrolló una parte en el papel y se lo puso en la media. Nadie le dijo nada, armó y lo prendió. Le dio las primeras secas y se lo pasó a Tulio que se lo dio a Neto, después a Beto y finalmente a Gustavo. Después volvió a Mendoín, que le dio unas pitadas más. Después, un grupo empezó a armar una batucada en el tren y a cantar. A Mendoín se levanta y se acerca a la puerta donde sonaba el samba improvisado. Los cuatro amigos se miraron entre sí y Tulio finalmente preguntó ¿Quién conoce a este personaje? Yo no, dijo Gustavo. Nunca lo vi ni más gordo ni más flaco, dijo Neto. Y Beto remató. Yo, menos. Fue suficiente. Dejaron las cartas, se acercaron al confianzudo y lo apuraron. Dale, amigo, devolvenos el faso. ¿Qué pasa, amigos? Respondió a Mendoim. No pasa nada, solo que nadie de nosotros te conoce y te desubicaste. Te fumaste nuestro porro y encima te rescatás uno para después. Tulio fue el más agresivo. ¿Vas a devolverlo o querés que se te pudra? Calma, bro, acá está tu marihuana. Muy bien. Armaron otro porro con lo que Amendoim se había guardado y lo fumaron. Y Tulio dijo en voz alta para que todo el mundo escuchara ¿Caíste de paracaidista y te querés llevar nuestra marihuana? Anda a morir a bras". El tren siguió, Amendoim quedó tirado y nunca más apareció. Se volvió historia. definió a estos niños y adolescentes que vemos por las calles solos, sin plata, sin ropa obligados a madurar de repente como angelitos acá escuchamos cómo estos angelitos crecen se equivocan y desaparecen y a nadie parece importar angelito, los piojos
0: en el cual aparece la voz de un locutor y un jingle que equivale a la palabra fin.
2: El segundo, en forma de podcast, podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento.
1: Siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo, o bien, como se le dé la gana.
0: Mariana Enríquez es, entre otras cosas, una comunicadora social de La Plata. Forma parte de una generación de periodistas que intentó cambiar la profesión en la Argentina y que casi todos escribieron en Página 12. Sus principales exponentes son Cristiana Larcón, Leila Guerriero y Martín Sivak.
5: Cuando yo lo estoy escribiendo, por supuesto y por suerte, no me doy cuenta. Luego, cuando leo lo, lo que escribo y me veo obligada por X motivo a tener que pensar sobre lo que escribo, eh, me doy cuenta que hay una un interés por el borde que, que, que tiene que ver, calculo, entre otras cosas, con haber experimentado el borde.
0: Mariana escribe tanto ensayos periodísticos, como su libro sobre los cementerios de Buenos Aires o la biografía de Silvino Campo, como novelas o cuentos.
5: que el conurbano, y lo decíamos un poco antes, es un lugar tan vasto que puede ser escenario casi de cualquier literatura. Eh, como a mí me gusta más la literatura de terror y la literatura fantástica, me parece que hacer la, la traducción de la literatura de terror y fantástica al conurbano es muy interesante. Pienso, no sé, Circe es un cuento, un cuento de terror de Cortázar, no está... En un lugar, no te dice qué barrio es, pero, pero yo recuerdo haberlo leído de chica y decir, este es mi barrio.
0: Tuvo un periodo entre 2007 y 2014 donde se volcó al género de cuentos de terror. De su libro, Los peligros de fumar en la cama, aquí una versión libre en manos de satélite Flor Azul de El Desentierro de la Angelita. Mariana, vení que va a llover. Trae la pala que yo busco la botella.
3: Abuela,
2: ¿por
0: qué no te gusta la lluvia? Ahora no, Mariana. Estoy apurada. Siempre
2: que llueve va al fondo del jardín y entierra media botella al revés.
4: Listo. Vamos, Apúrate que se larga y empieza la novela.
0: Papá, estuve cavando al fondo. ¿Te muestro mis tesoros?
1: Eh, a ver...
2: Tengo estos pedacitos de botella verde. mira, ya ni cortan.
1: Uh -huh, sí.
2: Estos caracoles y piedritas de playa, ¿cómo habrán llegado acá? ¿Los enterró alguien? ¿Antes había una playa acá, papá?
1: No, no, nunca hubo una playa acá, Mariana.
2: Mira esta piedrita tiene una cara tallada. ¿Esto lo hizo alguna tribu originaria o algo así?
1: A ver... No, no, no. Esto es erosión natural. Tiene forma de cara de pura suerte.
2: Nunca se entusiasma. Mira esto, huesos. Desenterré huesos. Encontró un cementerio.
1: Eh, no... Tiene mucha pinta de hueso de pollo eso, Mariana. No sé, o quizás algún vecino enterró un gato ahí hace mucho tiempo, pero parecen de pollo. A ver, espera que le pregunto a la abuela. Ma, ahí en el fondo vos tenías un gallinero cuando yo era chico.
0: Sí, sí, ¿por qué? ¿De dónde sacaste
4: eso, Mariana? Lo encontré excavando en el fondo. La angelita, la angelita no puede ser.
1: Uy, oh, ahí vamos otra vez.
4: Dame los huesitos, por favor Y tráeme la pala ¿Quién es, abuela? Mi hermana menor No sé si la 10 o la 11 En aquel entonces no les prestábamos tanta atención a los chicos Ella murió a los pocos meses de nacer de fiebre y diarrea Le Hicimos una fiesta de velorio Le pusimos una mantita La hicimos rosa la mantita y la llenamos de flores y como era un ángel, un angelito, le hicimos unas litas de cartón para que ella llegue más rápido al cielo. ¿Eso fue acá, abuela? No, en Saladino, Santiago del Estero. Me traje los huesos cuando venimos para acá. No quise dejarla allá porque lloraba todas las noches, pobrecita, mi ángel. Si lloraba con nosotros cerquita en la casa, lo que iba a llorar solita y abandonada. ¡Ay! Ya era huesito nomás la puse en una bolsa y la enterré acá en el fondo del jardín nadie supo porque solo yo la escuchaba llorar tu abuelo también pero se hacía el que no y acá llora también abuela
1: cuando llueve nomás la abuela ya está grande Mariana desvaría déjala tranquila
2: La abuela se murió, la casa se vendió y yo me fui a vivir sola, sin marido ni hijos. Mi papá se quedó con un departamento de Valvanera y yo me olvidé de Angelita. Hasta una mañana de lluvia, 10 años después que desapareció a los pies de mi campo.
4: ¡Ay, la puta que te parió! ¡Qué asco!
2: ¿Qué carajo es esto? ¿Seguís ahí? ¿Estás? Ah, sos espantosa. Estás toda podrida. No pareces un fantasma, pareces un cadáver. Esas alitas de cartón, Dios mío. ¿Sos la angelita? ¿Sos la angelita, la hermana de la abuela? Ah, bueno. Por lo menos me entendés. ¿Qué haces acá? La abuela se murió. ¿Para qué viniste? <ríe> Tengo un bebé muerto en la cocina. ¿No sabés hablar? ¿Querés salir? ¿Por qué señalás para allá? Este bebé muerto algo quería intensamente. No solo no dejaba de señalar por la ventana, sino que no me dejaba en paz. No hacía nada, pero me seguía por toda la casa. Me esperaba detrás de la cortina del baño cuando me pegaba una ducha, se sentaba en el bidé cuando yo hacía piso, caca, se apoyaba en el heladera cuando lavaba los platos o se sentaba en una silla al lado mío cuando trabajaba con la computadora. Seguía haciendo mi vida normal durante una semana. Creía que a lo mejor era un pico de estrés con alucinación y que se iría. Un día vino a visitarme mi amiga Marina.
0: Hola, Mariana. Estábamos preocupados. ¿Estás bien? Estoy agotada, pero bien. Qué bueno que viniste. ¿Cómo va todo? Mirá, estuve escuchando... Del miedo le encerré en el placar.
2: Pero al ratito se escapó enojada. Se sentó con esa fea cara podrida en el brazo del sillón. Mariana ni se dio cuenta. Cuando decidí sacarla a la calle, nada, solo un señor que casi se descompuso al verla o una señora que salió corriendo y casi la pisa el 45 cruzando la calle Chacabuco. ¿Qué es eso, Angelita? ¿De dónde sacaste esa foto? Este es un verano, antes de que muera la abuela. Esa es la casa en la que crecí. ¿Qué pasa? ¿La casa? ¿Querés ir para la casa donde te encontré? Mirá que ya la vendimos, esa casa ya no es nuestra. No sé cuánto vamos a poder entrar. Bueno, vamos. La cargué en la mochila y nos tomamos el 95 hasta Avellaneda. Llegamos a la que había sido mi casa, a eso de las 4 de la tarde. ¿Qué hacemos? Me la puerta y le digo que tengo un bebé muerto que quiere ver la casa. ¿Con qué excusa le hablo? ¡Ey, Angelita, vení para acá! Mirá, mirá, se puede espiar, desde el fondo. Ella solo quería ver el fondo. Donde había estado enterrada, ahora había una pileta de natación empotrada en el suelo. Evidentemente, habían levantado la tierra para hacer el hoyo en el suelo y habrían tirado los huesos de Angelita. ¿Andás a ver dónde? Perdón, Angelita. No puedo solucionar esto. Perdón. Debería haberte desenterrado cuando nos mudamos y haberte dejado en un lugar más cuidado. Quizás podría haberte guardado en una caja o en un florero y sepultarte en un lugar pacífico o cerca de la familia, si eso preferías. Estuve mal con vos. Perdóname. Creo que si es que aceptás mis disculpas. Gracias. Ahora, ¿me vas a dejar sola? Meñó la cabeza diciendo que no. Esa respuesta no me cayó muy bien. Salí corriendo hasta la parada del 95 y la obligué a corretear detrás de mí con sus pies descalzos que de tan podridos estaban dejando asomar los huesitos blancos. <risa>
3: de las diez, busco la ficción más larga, para entretener mi muerte, y ahí y recuerdo Amanda, lo hermoso que era tenerte.
1: Estoy bastante convencido que en pocas semanas Mariana va a extrañar a la angelita. Que en el fondo, Mariana está más sola que la bebé muerta. Tan sola como el protagonista de este tema de los desmayos, llamado Dientes.
3: Porque no hay pantalla Más maravilla que entrar
4: Ni mejor
3: efecto sonoro que escucha risas y dientes chocar. Choca.
0: de satélite Flor Azul.
1: Hoy escuchamos el final de la ficción original, Polis Porteña.
0: Una lectura del cuento de Saraus, El Último Vagón, del poeta Abuso, y una adaptación del Desentierro de la Angelita, Cuento de Mariana Enríquez.
1: Las actuaciones de esta emisión estuvieron a cargo de Florencia Dupuy de Lom, Luz Moyano y Gabriel Rivas.
0: La edición corre por cuenta de Tute Servidio y la dirección del proyecto es de Arsenio Lupin.
1: Es una producción de Malumba.